1: sueñas, todo ocurre mucho más despacio es como si estuvieras debajo del agua el tiempo tiene otro ritmo allí como si se flotase en el mundo real las situaciones de vida o muerte ocurren en décimas de segundo pero en, en los sueños tienes toda una vida para pensar en que vas a morir cuando sueñas, todo ocurre mucho más despacio. Y de esta forma, cuando te das cuenta de que estás soñando e intentas despertar, a veces es demasiado tarde. Ojalá le hubiera hecho caso a Amada Meva. Ella me había prevenido de aquella mujer, Clara y lo cierto es que la tipa me cabreaba. Cuanto más pensaba en ella, de peor humor me ponía. Ella no era una timadora cualquiera, creía en lo que hacía, y aún así se aprovechaba de su arte para sangrar a los ilusos. Pero una vez escuché a Helen Dickens pronunciar su nombre, me di cuenta de que Helen, como Clara, habían sido embrujadas por el culto a ese dios que llaman Nodens. Por supuesto que no creí en ello en el momento, pero Helen sí que lo hacía. Sí que merecía la pena probar con las dos mujeres juntas. Ahora bien, para eso tenía que convencer al perro guardián con las mejores piernas de toda California. Las mujeres me han perdido toda mi vida. Ojalá le hubiera hecho caso a Madame Eva.
2: Y vemos esas piernas cómo se cruzan sentadas detrás de una butaca en esa misma habitación en la que te recibió. Las manos le tiemblan un poco al coger el vaso de whisky que le da Whitecraft el mayordomo que te ofrece uno a ti. Está visiblemente afectada por lo que ha pasado arriba en la habitación.
1: Esa noche ella olía a sándalo.
2: Le da un trago. Notas escuchas cómo baja por su garganta cuando traga y abre muy pocos los labios para exhalar ese vapor del alcohol ¿qué es lo que le ha dicho a mi hermana? no lo he entendido
1: Me temo, querida, que lo que yo haya dicho o haya dejado de decir carece de importancia. No lo hace a cambio que haya despertado y que haya reaccionado a mis palabras. Eso es de suma importancia.
2: Es la primera vez en varias semanas, de hecho, desde que llegó, que la oigo pronunciar una sola palabra.
1: Y por eso, menos importante que lo que yo dijera, fue lo que ella dijo. ¿Reconoce el nombre de Clara?
2: Lo reconozco. Aunque esperaba ciertamente no tener que volver a escucharla.
1: Ciertamente, no son pocas cosas las que yo espero no tener que escuchar y lamentablemente escucho a lo largo del día. Su voz, señorita Dickens, desde luego que no es una de ellas.
2: ¿Y por qué ha dicho mi hermana su nombre, el nombre de esa mujer?
1: Porque... Tengo la firme determinación basada en mi instinto y las palabras de la señorita Neville de que ella puede ayudarla.
2: ¿A usted también la ha engañado esa farsante? De todas las personas que pensaba que podría engañar, no le contaba a usted entre una de ellas.
1: La propia Helen ha reaccionado ante el nombre que ella me dijo. No tenemos más pistas. Los médicos no han servido de nada, ¿verdad? Los psicólogos, los médicos de la mente no pueden ayudarla. Y si lleva los meses que lleva en ese estado, no podemos esperar que salga de él un buen día. Sé que usted me contrató para descubrir quién le había hecho eso, pero...
2: ¿Y crees que ha sido claro?
1: No. No, creo que no.
2: Y le pega otro trago, casi vaciando la copa. Whitecraft va como a llenársela, pero ella le hace un gesto con un ademán casi un poco hasta incluso mal educado y, y coge ella misma la botella y se sirve. Y le hace un gesto para que se vaya y el hombre se va de la sala, cerrando las puertas lentamente detrás de él. Está bien, dejémonos de formalismos, si te parece, de externo, toda esta situación, las horas que son, estoy un poco, no voy a negarte que el hecho de que mi hermana haya hablado ha sido un avance, pero no me gusta que esté relacionado con esa mujer, lo único que hizo por mi hermana es sacarle el dinero, Cuando dejé de darle dinero para esa organización suya, tuvimos una discusión muy fuerte.
1: Honestamente, a mí tampoco me gusta. Y dése cuenta de que no he sacado el nombre de Clara Colación hasta que no he comprobado que hacía un efecto en Helen.
2: ¿Y qué me estás queriendo decir?
1: Que la mujer que más me cabrea de Los Ángeles es probablemente la única que puede ayudar a tu hermana.
2: ¿Y pretendes el qué? Te estoy intentando entender, pero estoy entendiendo que quieres que vea a mi hermana. Si piensas que voy a llevar a mi hermana a ese cuchitril de casa con la que saber lo que hacen allí. Seguramente se drogará, ¿no? Cualquier tontería que hagan la gente.
3: No
1: voy a sacar
2: a mi hermana de casa.
3: Lo he
1: comprobado y desgraciadamente no lo hacen. Pero todavía tengo algunas comprobaciones que hacer mañana por la mañana y quizá me lleve parte de la tarde. Confío en que sigas aquí para cuando vuelva, Margaret. Te telefonearé con la confirmación que necesito. He de reunirme con unos hombres primero, Margaret.
2: ¿En relación a la situación de mi hermana? Todavía no me has contado nada.
1: Ahora mismo no puedo pensar en otra cosa.
2: Lo pensaré, no te prometo mucho más. Aunque no me gusta nada la idea de que esa mujer esté cerca La vea. Lo pensaré. Es lo máximo que te puedo prometer ahora mismo.
1: Es una promesa, al menos. He hecho trabajos por menos. Me levanto.
2: Ella no se levanta. Se queda mirando la copa que se acaba de servir llena. y le da un trago. No te mira. Por lo menos no la cara.
1: Sacudo el paquete de cigarrillos desde la posición donde estoy y con un movimiento de mi mano hago salir uno de ellos. Estoy a un paso de ella. Tendría que levantarse para cogerlo.
2: Cuando oye el sonido del, del, del cigarrillo levanta ligeramente la mirada ladeando un poco la cabeza, de la misma forma que lo hizo cuando estaba en tu despacho. Parece que hace un siglo de esto, pero fue prácticamente hace qué, menos de un día y medio. Y él abre esos ojos y te mira, y mira el cigarrillo. Y te da la sensación, aunque no sabes si es cierto o no, que entreabre un poco los labios cuando lo hace. Quizás sea inconsciente por la necesidad de fumar debido al nerviosismo, quizás sea hecho a propósito.
1: No quiere darle un tiento.
2: te cruza las piernas y apoyándose ligeramente en el, en el brazo de esa butaca, se levanta ¿en serio? ¿vas a hacer que me levante? y se levanta y se queda muy cerca de, de pie delante, enfrente de tuyo otra vez separado solo por ese paquete de, t- de cigarros ese cigarrillo que sale del paquete
1: su rostro estaba tan terso como el ala de un ángel. No pude resistirme. Y esta vez, el humo no iba a separarnos. La beso.
2: Acepta ese beso durante unos segundos. Donde puedes saborear esa miel de sus labios. Incluso te da la sensación de que se aprieta un poco hacia ti. Pero después se retira hacia atrás.
1: Esa noche ella también sabía, sándalo.
2: Y con esa mirada, un poco desde unos centímetros más abajo tuyo, te mira. Buenas noches,
0: señor Raymond.
1: Buenas noches, señorita Dickens. Sé que piensa que ese beso dejará cicatriz. Créame, solo le parece que lo hará.
2: no te contesta, se gira como para volver a servirse, pero el vaso sigue prácticamente lleno. Sabes que no quiere mirarte los ojos ahora mismo.
1: Sé que piensan que lo que hice estuvo mal que no se puede ir robando besos a mujeres así como así, pero me había portado todo ese día maravillosamente. En Los Ángeles, a los que desempeñan mi profesión nos llaman sabuesos. Pues bien, yo había sido un perro muy, muy bueno. Y si algo he aprendido con mujeres de la talla de Margaret Dickens, es que es mucho mejor pedir perdón que permiso.
2: Con ese ese gesto vemos la espalda de Dexter salir de esa casa, en Beverly Hills. Vemos su espalda perderse hacia la parte baja de la ciudad y ahí fundimos en negro. en negro igual de negro que esa noche en Los Ángeles.
0: Una noche en la que creo que
2: Dexter dormirá pocas horas, porque esta noche se ha hecho muy largo. Me gustaría saber dónde lo veremos despertar.
1: de nuevo en su despacho, se ha quedado dormido en su sillón giratorio, y ahora que tenemos algo más de tiempo podemos echar un vistazo a que entre los libros llenos de polvo en las estanterías hay cinco archivadores de un color verde algo deslucido. Hay dos que no están muy llenos, los otros tres están llenos de aire puro de California. También hay una gastada alfombra de un marrón rojizo. Un calendario de anuncio con unas bailarinas deslizándose por un suelo azul celeste. El sillón giratorio, de costumbre en cualquier despacho de un detective privado. Y unas cortinas que no están demasiado limpias. Y vemos a Dexter como acaba de despertar y y casi dando manotazos encima de la mesa encuentra una pipa. Empieza a meter tabaco dentro. Casi se le había olvidado que la tenía.
2: Y el humo dulce de esa pipa invade el despacho. Si alguien entrara, podría imbuirse de ese aroma tan característico del tabaco de pipa. si es que pudiera ver a través de la niebla, porque hasta que no abras un poco la ventana, ese despacho se cubre de la niebla de esa pipa. Y casi solo podemos ver la rojez cada vez que absorbes el humo que quema ese tabaco y que ilumina parte de esa, de esa estancia.
1: Y yo seguía aspirando el humo de mi, t- de mi pipa al tiempo que escuchaba el teclear de la máquina de escribir en la pared de al lado. Escuchaba el ruido de los semáforos en Hollywood Boulevard y el susurro de la primavera en el aire, que de alguna forma me recordaba una bolsa de papel arrastrada por la brisa en una cera de cemento. Ese verano había sido caluroso. No lo sabía entonces, pero esa tarde empezaría a llover. Y no pararía hasta el fin del mundo.
2: Pero esa mañana todavía hacía calor, ese calor húmedo tan característico de la ciudad que hace que la ropa se pegue a la piel. Y que aunque salgas de la ducha a los pocos segundos, parece que acabes de salir de ella y con la ropa puesta. La gente de fuera... no lo lleva bien, pero los de Los Ángeles... estáis acostumbrados.
1: Me dirijo a comprar una botella. de Johnny Walker White Label. Si sí, después de mi primer encuentro, Marshall Daly no mentía, o al menos sus gestos no lo hacían, el hombre es alcohólico, o por lo menos, quizá no lo suficiente para merecer tan nombre, pero sí el tener un gusto a deshoras por la botella, me recuerda a mí mismo. Y esta vez, esperaba que en lugar de recibirlo con la botella y la pistola, solo tuviera que recibirlo en mi despacho con la botella.
2: ¿Y con qué pretexto esta vez vas a conseguir que venga Marshall a tu despacho, Dexter?
1: Muy fácil. Solo tengo que garabatear unas palabras donde mencione el nombre de Helen Dickens y saber algo nuevo que él no sabe.
2: Interesante. ¿Y cuáles son esas palabras? ¿O es algo entre tú y Marshall?
1: Ahora que me he librado de aquellos que le seguían, creo que podemos empezar a hablar de Helen Dickens y de cómo podemos ayudarla juntos.
2: Sin duda llama suficiente la atención de Marshall. Casi puedo imaginarme ese momento en que alguien le le da tu nota mientras está perdiendo el tiempo hablando con unos y otros en ese callejón del guión en el que supuestamente se dice que trabaja. Cómo muda el rostro y casi dejando con la palabra en la boca a la persona con la que estuviera hablando... Coge su sombrero y su gabardina y sale corriendo de esas oficinas cochambrosas. Coge el primer taxi que pasa por delante de los estudios de cine para dirigirse a tu despacho. Y como sudoroso y con mucha prisa, vuelve a picar en el cristal. Sin esperar, apenas que le des el permiso para pasar, entra en tu despacho con una exhalación, casi empujando demasiado la, la puerta y casi cayéndose en medio, cayéndose dentro de tu despacho, con la ropa mal puesta y la gabardina torcida. Está sin aliento. Me, me... He venido lo, lo, lo más rápido que he podido. ¿Qué, qué, qué sucede? Ha cambiado Hace de mucho... idea. ¿Puedo ir a ver a Margaret. ¿Cómo está? Eh, necesito verla. Señor, yo... yo eh...
1: Hace mucho calor esta mañana. Apuesto a que tiene sed, Bailey. Eh,
2: sí, he venido. Tengo calor, sí, sed. Sí, cualquier cosa. Pero... Eh, dígame primero ¿qué, qué es lo que decía en la nota que ella por dios señor señor Raymond dígame dígame algo y se, se tira prácticamente en una de las sillas no, no he podido dormir desde
1: la primera vez que vino a verme daily no podría haberme dicho que es usted comunista Suelta Entiendo el... que no es como se presenta a alguien en América.
2: Escupé la bebida que le has que el, del trago le había dado a la, al, al vaso que le has puesto. ¿Cómo? ¿Cómo está, pero de dónde has sacado esto?
1: Eso no importa.
2: ¿Qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver con ella.
1: ¿Está usted seguro?
2: Sí, maldita sea, segurísimo
1: Una suerte que yo también Pero podría haberlo tenido
2: No lo entiendo, no lo entiendo ¿Qué tiene que ver lo que yo piense y lo que haga en beba. mi tiempo? Ella no sabía nada de eso No sé cómo demonios lo sabe usted, pero...
1: beba un poco más, he visto más salir de su boca que entrar
2: Sí, creo que será buena idea me pega un lingotazo y presidente, se le cae el sombrero. A ver. Eh... Dios, ¿qué es lo que quiere de mí? Yo solo quiero saber de ella. Le diré todo lo que quiera. de Y reuniones de. Lo ¿Cómo que se usted le da quiera. estar
1: delante de un escenario, Marshall?
2: ¿Cómo? delante de un escenario yo pero sobre pues, él eh, pues supongo que mal no lo sé, nunca lo he hecho yo no soy actor soy aunque me lo han ofrecido más de una vez pero no es no soy yo soy escritor tiene usted, porte,
1: no... ¿tiene usted los músculos quizá le falta el aplomo ¿cuántos whisky hace falta para que usted tenga el aplomo que necesito?
2: ¿Quiere que me suba a un escenario actual?
1: Prácticamente si,
2: si es lo que quiere Por saber de Margaret O por conseguir verla haré cualquier cosa que me pida Pero es un poco extraño Lo de... ¿En serio?
1: Más o menos
3: no Digamos no que Preciso
1: nada. de su colaboración como hombre enamorado ¿qué me dice de eso?
2: bueno, supongo que eso es en gran parte lo que soy aunque es usted muy críptico señor Raymond ¿ha
1: hablado alguna vez con un gánster?
2: ¿qué? ¿y con ese qué? Y con esa cara de sorpresa absoluta de Marshall Daly cerramos la escena saliendo de ese despacho y viajando por las calles de Los Ángeles hacia un lugar que no tiene absolutamente nada que ver con el despacho de Dexter Raymond, por lo menos en cuestión de limpieza. Y estamos ya muy cerca de ese lugar. ¿A dónde nos dirigimos,
0: Dexter?
1: Estamos allí, en su laboratorio, su despacho, lo que sea. Me lo imagino blanco, con probetas y otros muchos instrumentos médicos. Casi parece que lo han construido ad hoc para hacer una película, pero es real, probablemente Virginia sea mucho más real que cualquiera de las mujeres con las que he tenido relaciones estos días, eso es lo que me gusta de ella, bueno, eso, y que siempre he estado enamorado, un poco, no mucho, quizá me guste, quizá no sepa lo que es el amor, pero, maldición. Es la única mujer que me ha dicho que no ocho veces a que la lleve a cenar y lo llevaba muy bien por entonces y sigo sin llevarlo bien ahora.
2: Y la encuentras de espaldas con esa bata blanca impoluta que ella siempre lleva musitando palabrejas de cosas químicas o de alguna cosa extraña. Nunca sabes qué demonios dice cuando habla en el lenguaje de su su profesión. Siempre murmura, lleva el pelo recogido en un moño y, como siempre, no te escucha entrar. Está siempre ensimismada en lo que está haciendo. Cuando se pone con algo, no es como si se aislara del mundo. Y cuando por fin estás a su lado y prácticamente encima de ella, y se da cuenta de tu presencia, pega un pequeño bote.
0: Eh, tenía a que
1: es cloro. Siempre me acabas diciendo que es cloro de alguna forma u otra.
0: Maldita sea,
2: Dexter Raymond, casi como hayas contaminado la placa que es y coge una placa de Petri que estaba pues justo para poner debajo del microscopio. La, la, pone, la pone a un lado y se gira hacia ti. Te he dicho mil veces que piques a la puerta antes de entrar. No es muy difícil de recordar.
1: Suelo hacerlo cuando me las encuentro cerradas. Ay.
2: Supongo que vienes a por lo tuyo. Las fotografías esas. ¿Sí?
1: ¿Ses? ¿Era el sí. cloro la solución?
2: Ah... Uh, bueno, podría decirse que sí, de alguna manera. Mm. De alguna sí, manera, creo. esta vez, no sí. sé cómo meter el cloro en esta explicación, pero tú déjame tiempo y seguro que soy capaz de hacerlo. En fin, uh, aunque espero que me traigas cosas más interesantes la próxima vez. Esto ha sido un poco... aburrido, por decirlo de alguna manera.
1: Tranquila, querida. Si no es el mío, será otro cadáver el que esté en una de esas camillas. ¡Ah!
2: No empieces con eso. O Esa cantinela me aburre y me pone los pelos de punta, pero tráeme sangre ah, y a poder ¿cómo? ser que no sea la tuya.
1: ¿Por una vez que vas a poder verme desnudo, querida?
2: Ay, siempre He oído has que pensado el... que eso me haría ilusión, ¿verdad, cielo? He oído
1: que las bolsas para cadáveres favorecen.
2: Bueno, el negro no te digo no, que no te fuerasen también. tan bien.
1: Virginia tenía una voz plateada que hacía juego con su pelo. En su propia voz había un ligero tintineo, como si fueran campanitas de una casa de muñecas. Siempre que pensaba esto me parecía una soberana gilibollez, pero siempre lo pensaba.
2: Bien, puedes dejar el sándwich vegetal allí. Espero que hayas traído, porque si no, al igual esas fotografías. Se me habrán perdido, así que déjalo donde siempre, corazón, y voy a buscar lo tuyo. Y se va a un cajón metálico, lo abre y empieza.
1: Siempre se me olvida, ¿amabas u odiabas la mayonesa? Ah,
2: supongo que lo contrario de lo que hayas traído. ¿Me
1: equivoco?
2: Bien, aquí las tienes y saca una bolsa... Eh donde puedes ver un par o tres de fotografías. He hecho lo que he podido. La parte que estaba calcinada, obviamente, no la he podido reconstruir. No soy tan buena. Ojalá tuviera una máquina del tiempo. Dios, me vendría estupendamente. Pero eh, lo que sí he hecho es reconstruirte las fotografías. Todo lo que había era hollín y cosas. No te voy a decir que al igual no haya utilizado algo de cloro. Ni lo, bien, ni lo desmiento ni lo, ni lo niego, pero bueno, aquí las tienes. Supongo que te serán útiles, o eso espero, y te tienes la bolsa para pruebas, así transparente. Y ahora, si me disculpas, tengo un virus con el que tengo que jugar toda la tarde.
1: Sabes, creo que he encontrado la solución para que no te traiga siempre el sándwich que no te gusta. ¿Qué tal si eres tú la que lo pide y que al pedirlo yo estoy delante, de tal forma que pueda tomar nota?
2: ¿Y qué tal si lo memorizas en esa cabeza tuya de detective que se supone que está llena de datos y que almacena tantas cosas en esa cabecita y te hace así como dos to- par de toques? No es tan difícil, corazón. Solo Pero tú lo intentando.
1: Solo lo hago con mis clientes.
2: Bueno, supongo que tendré que darme por piropeada por no ser una cliente. Aunque solo me quieres por el interés de las pruebas, aunque, bueno... ¿Qué más da? Por lo menos, espero que la próxima vez me traigas algún chisme interesante de la alta sociedad o algo así. Sabes que me encantan.
1: Sabes que no puedo. Tengo secreto de confesión o algo así.
2: Bla, 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 secreto de confesión, y que fueras un cura, Dexter. De Pero bueno.
1: Mis ratos libres. Todo un monje tibetano.
2: <risa> Seguro. Toda la pinta tienes. Anda. Venga. Me ¿Qué tienes lo allí? que querías? Vamos.
1: Me fui de allí, sonriéndole mientras me ponía el sombrero. Tanto ella como yo sabíamos que no tengo ningún rato libre.
2: Y mientras sales y sacas las fotografías de ese sobre bajando las escaleras del despacho del laboratorio de Virginia, reconoces inmediatamente las personas que salen en ellas, por lo menos en la la primera y en la segunda. Reconoces a Helen y al hombre mayor que va con ella. Es Witty. Y parecen estar entrando en la recepción del Hotel Ritz hay un par de fotos cogidas desde la calle, justo entrando en la giratoria del Ritz a Helen la pilla justo mirando hacia afuera como si respondiera a que la alguien ya la llamara por su nombre porque tiene cara de sorpresa como mirando hacia la calle y wiki está ya en la parte más interna mirándola a ella con devoción dirías la siguiente parece estar tomada desde de ellos dos en la recepción y amplía mucho la llave que cogen y la siguiente ya no ves los rostros de ninguno de los dos sino la silueta en la ventana de un cuerpo femenino aparentemente desnudo a través de unas cortinas de una ventana
1: Tenía muchas pistas, mucha información. En ese momento pensé que podría haberme acercado al Hotel Rage, pero... Al fin y al cabo, la intimidad que ellos se deben a sus clientes es similar a la que yo me debo a los míos. Iría a ese hotel, pero solo si no me quedaba ninguna otra opción. Y todavía tenía cartas que jugar. Al fin y al cabo, sabía que tanto ella como su contable habían estado yendo al hotel. Sabía por qué Helen estaba viendo a Whitey, pero ¿por qué estaba viendo al contable? ¿Qué necesidad tenía esa mujer de acostarse con ese hombre? Suponía que lo estaba chantajeando. Phil Block. Cuando un nazi dice que eres un mal tipo, tienes que ser un tipo terrible. Así que antes de meterme a jugar con la piraña, Decidí ir a ver al pez más gordo de la pecera. Fin y al cabo, en el casino Alegría me habían concedido una cita con él. Y cuando uno tiene una cita con Guy McPhee, el jefe de la mafia de Los Ángeles, no puede faltar.
2: Y justo saliendo del despacho de Virginia, una vez estás en la calle yendo hacia tu coche con esta con estos pensamientos en tu cabeza quiero que me hagas una tirada de sentir el peligro
1: o oh, no ha vuelto tiro un dado sí. que son tres y tiro imagino que recuerda
2: recuerda que tienes eh, una carta que te otorga
1: Estado de con más
2: con los controles de sentir el peligro hasta que gastes esta ventaja? Y que te dará ventaja ah, en posteriores yo... controles de atletismo peleado o huida una vez que la... la uses?
1: Entonces ahora mismo tengo, tengo cuatro, ¿no? Con este dado que ah, ya he ok. usado. ¿Esto es un pase?
2: Eh, esto es un pase, sí.
1: Entonces me puedo gastar... O sea, ¿me puedo guardar el otro dado para tener un impulso?
2: Sería si, si tuvieras una, avance, vent- o sea, si, eh, si tuvieras un avance. Con el pase no, es con el avance. Si consigues la tirada completa, tienes el impulso.
1: Ah, vale. Pues entonces voy a tirar el segundo dado. A ver si...
2: Sí, automáticamente. Yes.
1: S- siete, tengo
2: vale. el
1: extra completo.
2: Sí, con el siete lo tienes... Eh, Y lo que notas es que cuando te estás dirigiendo a tu coche, aunque ibas un poco perdido en esos pensamientos, no puedes dejar de ver a esos dos hombres trajeados que se dirigen hacia, hacia ti de forma directa y evidente una vez te has dado cuenta de ello. Lo que no tienes claro es por parte de quién van a venir estos hombres, pero no tienes ninguna duda de que son matones de algún tipo de mafioso, pero ¿de cuál? No creo que tardes mucho en descubrirlo.
1: Cosa que no me interesaba hacer. Mi coche no estaba aparcado lejos de aquí. Siempre y cuando no lo hubieran inutilizado, yo pensaba usarlo. No me malentiendan, no soy un cobarde. Pero cuando dos hombres con pinta de matones se acercan a ti con aviesas intenciones, quizá directamente no quieren darte los buenos días. Quizá deberían de haberse acercado de otra forma. Yo los había descubierto a ellos primero. Por supuesto iba a aprovechar esa ventaja. Todas las demás veces yo los había descubierto primero. Esta no va a ser la excepción.
2: Tienes el coche bastante cerca y ellos se dan cuenta de que les has visto y aprietan un poco el paso aunque el haberlos visto con antelación te da cierta ventaja. ¿Qué vas a hacer?
1: Voy a ir rápidamente hacia el coche y me voy a largar de aquí. Vale.
2: Pues llegas hasta tu coche y rápidamente te metes dentro y quemando rueda les dejas atrás y podemos ver cómo empiezan a correr y el humo de, del tubo de escape les, les da en la cara. Lo que sí que te fijas es en una cosa. En ningún momento han hecho el gesto de sacar las armas que sabes que, sin duda, llevan puestas.
1: Que no me quisieran muerto podía significar varias cosas. La primera de ellas es que solo pretendían asustarme, darme una paliza, dejarme en alguno de los desiertos de California y darme la advertencia de que no volviera a meterme con los asuntos de Inserte nombre de la mafia. Podía ser cualquiera. Últimamente me estaba metiendo con todos. La segunda cosa es que solo quisieran hablar y tomarme tomarse unas copas conmigo. Pero, maldición, ¿qué probabilidades había? Me gustan mis pulmones donde están. Y la parte de mi hígado que todavía funciona. No pretendía que me lo malograran.
2: y escapando de estos dejando estos hombres atrás vemos como te diriges a una de las zonas lujosas abiertas y verdes de esta ciudad una ciudad que está llena de rocas y tierra seca alrededor pero este lugar no es así para nada Estás en las puertas del country club, uno de los mejores, si no el mejor club de golf de Los Ángeles. El lujo es casi ofensivo en este lugar. Tanto color verde por todas partes es extraño. Hay sombrillas con gente jugando. Y vemos cómo te dirigen una vez das tu nombre en esa entrada. personalmente uno de esos hombres vestidos de blanco abotonados y con esos zapatos tan curiosos te llevan andando atravesando un buen tramo de ese césped verde hasta una zona apartada donde ves a un hombre que te suena quizá coincidiste con él por lo menos de vista en algún momento en la comisaría antes de dejar el cuerpo o no, no lo sé, pero sin duda conoce su rostro, ya que ha salido múltiples veces en los periódicos Guy McPhee uno de los personajes más populares temidos de esta maldita ciudad y por supuesto corruptos un hombre alto de orejas de soplillo bien vestido de una forma casi caricaturesca que está rodeado de otros hombres que parecen estar riéndole las gracias y este hombre te acompaña hasta donde está él con su comitiva por así decirlo Mientras se pone con uno de sus palos de golf y empieza a colocarse para tirar una de esas bolas. Y todo el mundo aplaude cuando consigue hacer volar la bola torpemente. Yo no. es asqueroso, casi como toda la gente alrededor le hace, le baila el agua a este hombre y no se te escapa que es consciente de ello y que posiblemente internamente se esté riendo de todos ellos. La sonrisa de su cara es bastante irónica, aunque también es muy consciente del poder que ejerce sobre los demás.
1: El hombre tenía las piernas largas, cintura ancha y hombros altos, unos ojos castaños en un rostro inexpresivo en su superficie y mucho en el fondo. Parecía muy habituado a dominar sus gestos. Su cabello era lana de acero y hacía que su frente pareciera de un tamaño desmesurado, como si fuera una habitación para el cerebro. Los dedos largos y delgados que tenía en ambas manos sostenían el palo de golf con destreza. Jugaba bien, pero no tanto como para todo lo que le aclamaban. Creo que era una buena metáfora de su control de los ángeles.
2: Esos vítores suenan, los aplausos. Y el hombre se gira para coger otro otro palo. Mientras hay una persona, miembro del club de golf, que corre raudo a poner otra pelota.
1: Y yo corro a darle el palo.
2: Lo coge y te mira. Y por unos segundos tenéis los dos el palo cogido.
0: Vaya.
2: mi visita de la mañana. Interesante. Señor Raymond, ¿verdad? O eso me ha dicho Alexander.
1: Así es. Usted debe ser Guy McPhee, señor.
2: se te ve bien informado y se ríe y ves que todos los que están detrás suyo también se ríen de su chiste. Todo el mundo sabe quién es Guy Fin en la ciudad al fin y al cabo. ¿no?
1: Esperaba de la nuestra una reunión privada.
2: Oyes el murmullo de gente detrás suya. El hombre da un par de golpes con el zapato en el palo y se gira y automáticamente cuando se gira la gente calla ya habéis oído al caballero esta es una reunión privada así que si no les importa espéreme en el club tenemos que hablar de negocios ¿no es así señor Raymond?
1: No es otra cosa sino los negocios.
2: Bien. Y ves que con reticencia se van yendo. Hay un hombre que se queda como un poco atrás, que parece ser el guardaespaldas por su físico. Que parece que ronron, o sea, que raspea un poco como y McPhee le hace un gesto como que sí, que se vaya y sin dejar de mirarte parece que te está acribillando con la mirada si es ese hombre se va y os quedáis solos dice bien ha debido impresionar mucho a Alexander para que le haya para que haya insistido personalmente, en que me viera con usted. Me ha dicho que tiene cosas interesantes que contarnos, que contarme. Espero que así sea. No me gusta perder el tiempo, señor Raymond. Espero que sea consciente de ello.
1: A mí me pagan por horas, por días, para ser más exacto.
2: Bien, pues espero que le paguen bien.
1: Lo suficiente, lo que es justo. Lo que cobraría un hombre honrado por un servicio honrado.
2: Honrado. Claro. Un excelente adjetivo, sin duda. Y dígame, ¿qué le trae a ¿A usted? A mí, sí, porque no iba a decirle mi casa, pero... En el fondo no lo es, aunque estamos en Los Ángeles y no es... En realidad... Ella, mi casa... Bien, le escucho, con interés.
1: Ha dado usted en el clavo. Estamos en Los Ángeles y... Usted y yo somos angelinos es una cosa que tenemos en común, ¿quiere escuchar la segunda?
2: Sí. Me intriga saber cuál es la segunda que compartimos.
1: Ni a usted ni a mí nos gustan los extranjeros. ¿Quiere escuchar la tercera?
2: No va por mal camino. Vayamos a por la tercera. Lleva dos en el hoyo.
1: Por mucho que me las dé de un hombre honrado, sabe Dios que mi trabajo no es hacerle a usted la competencia.
2: Sabe Dios que sabe lo que le le interesa en esta ciudad.
1: Pero en cambio, ¿y si le digo que hay angelinos, forasteros, que quieren hacerle la competencia?
2: si eso fuera así quizá yo le diría que eso ya lo sabía sí pero ¿qué sabe de esos supuestos forasteros que supuestamente quieren hacerme la competencia?
1: Yo no he hablado de supuestos, he hablado de realidades, señor McPhee. Usted y yo sabemos eso, pero usted hasta ahora no sabía que yo lo sabía. Y usted hasta ahora no sabía que sus objetivos y los míos están en común. ¿Y
2: eso en qué me beneficia?
1: El enemigo de mi enemigo es mi aliado. ¿Lo dicen eso?
2: Aunque quizá, si lo que ha dicho Alexander es cierto, que va a ayudarle con el problema que tiene. Últimamente, las mesas están tan calientes que explotan en la alegría, o eso he oído. Y empieza a molestarme que molesten a las personas que están bajo la protección de esta ciudad.
1: Ya somos dos. Déjenme que le proponga esta vez yo el trato, señor McFee, con todos mis respetos.
2: Lo ves casi divertido con esta conversación. No está habituado. Tienes claro que no está habituado a que la gente le proponga los tratos a él y te hace un gesto como invitándote a continuar.
1: Guy McPhee y Mikey Cohen, ambos dos me interesan igual que le interesan a usted. Pretendo colarme en cual sea su agujero, hablar con ellos y sacar a la palestra sus trapos sucios. Si mi información y mi intuición no me fallan, eso les hará caer. Y de ahí creo que podemos sacar mutuo beneficio. Pero de poco voy a servir con plomo en las entrañas, no sé si señor McPhee.
2: Vaya. Espero que no le hayan asustado los chiquillos que me han dado para ver de qué pie ¿eh? o de qué madera estaba hecho era simple curiosidad, entiéndame siempre que voy a ver a alguien intento saber con quién me voy a jugar los cuartos, como dirían en las calles cuando yo era algo más joven pero su propuesta me parece interesante ha nombrado usted a Mickey Cohen y créame tengo un interés personal con ese tipo en mi barrio cuando era pequeño decían había un dicho nunca hay que seguir al jefe o eso le hubiera dicho el viejo Donel de mi calle vaya capones nos metía Nunca es seguir al jefe, sino a quien hace el trabajo sucio para él. Y era una gran verdad. Y con que no soy, no me quiero tachar de estúpido. Cuando supe que estos forasteros, que ese Baxi el esa maldita cucaracha neoyorquina estaba intentando usurparme la ciudad puse a alguien a seguir a ese perro que tiene ese perro de presa era alguien de su gremio Quizá lo conociera. Lo curioso es que lo puse a seguir a, a ese tal Cohen para que investigara qué es lo que querían o cuáles eran sus planes en relación, aparte de asustar a Whitty. Pobre Alexander. Se mea los pantalones a la mínima que le ponen una bomba en el local. Y la verdad que... Ese detective fue policía, como usted.
1: Eso es solo a medias incorrecto. Yo trabajaba en la oficina para el fiscal del distrito. No me pregunte la diferencia, ya se me ha olvidado.
2: Sí, seguramente el fiscal del distrito también. Pero Eddie también fue policía y estaba trabajando desde hace unos años como detective privado. Le puse a seguir las huellas de Cohen y me iba informando de ciertos avances hasta que desapareció. Fue algo extraño.
1: ¿O hasta que le hicieron desaparecer?
2: No, no se crea, volvió a aparecer. Ahora mismo está en Los Altos, en el sanatorio. Cuando reapareció, yo pensé que simplemente se había bebido todo lo que le di de adelanto y no quería enfrentarse a mí, pero apareció al cabo de unas semanas sin memorias de quién era, o por lo menos no conseguimos sacarle ni una palabra. Me apiadé de su pobre alma, si se puede decir que ese cascarón vacío la tiene y lo ingresé en Los Altos. Estuvo un par o tres de semanas desaparecido y acabó... Lo acabaron encontrando a mis chicos vagando por las calles semidesnudo y manchado de sangre. Oh, una lástima, sin duda. Era un buen detective. Pero... Quizá usted podría coger su testigo, por decirlo de alguna manera.
1: ¿Quiere usted que desaparezca y vuelva a aparecer desnudo y manchado de sangre? No tengo mala figura, pero no lo creía yo de esos.
2: No, por dios, no tengo ganas de tener que pagar otra estancia en el sanatorio, la verdad. Pero sí que podría investigar para mí a ese tal joven. Si saca algo en claro lo suficiente como para tener algo que me sirva. Para echarlo a patadas esta maldita ciudad. Podría ser muy generoso con usted.
1: Ya sabía yo que habíamos venido aquí a hablar de negocios. La generosidad. No quiero dólares, señor McPhee. Quiero protección. Si voy a estar siguiendo a ese hombre y con las pistas que he dado ya, es posible que los dos próximos hombres con el ala del sombrero, ladeada y hierros en las manos no le rindan pleitesía a usted sino a los de Chicago. Si eso ocurre, me gustaría tener a dos buenos angelitos de mi lado. ¿Sabe usted lo que le digo?
2: Lo entiendo perfectamente. No tendrá que preocuparse por mis chicos. Ni por ninguno. Que rinda... Que me rinda a mí. Explicaciones. Ni a los de Whitty. Ni a nadie de los míos. Eso puedo dárselo sin ningún problema. Será intocable.
1: ¿Y si necesito protección para aquellos del otro bando? Limitada, por supuesto.
2: Podría arreglarse. Aunque me da la sensación de que es un hombre con recursos, pero podría arreglarse.
1: Solo se muere una vez.
2: No se crean. A mí me han pegado un par de balazos más de una vez. Y míreme, aquí estamos.
1: No todo angelino es Guy McPhee, ¿verdad?
2: Eso también es cierto. Le haré llegar un teléfono. Podrá llamar a ese teléfono y solicitar ayuda, si lo cree necesario. Aunque preferiría preferiría que fuera discreto y evidentemente que mi nombre no se había relacionado con nada de lo que usted haga.
1: Estoy total y completamente seguro de que usted se cuidara de ello.
2: No me gustaría que acabara como Ed Palais. Eddie era un buen tipo.
1: Todos somos buenos tipos aquí, ¿verdad?
2: Pues tú pues por supuesto y unos caballeros, no se olvide.
1: Eso sobre todo, metiendo la mano.
2: Te la coge, la apretón es fuerte y firme. Hasta más ver, señor Raymond.
1: Me doy la vuelta sin despedirme. Y tocando un poco el ala de mi sombrero, mi figura y la de mi gabardina, ¿veis? se pierde en ese campo verde. Como si fuera una mota de polvo. Como si estuviera total y completamente fuera de lugar. Tenía una cita aquel día. Decidí ir justo cuando empezaba a caer la noche. Los obreros entraban y salían y se notaba que empezaba a haber menos actividad. Por lo que había visto en el rótulo, la actividad laboral finalizaba a las 10. Me refiero a ese almacén, ese HT Miles, donde los chicos de Baxi Sigel me habían dicho que podía ver a alguno de ellos. Hasta donde tengo entendido, era un tal Barro o algo así. No era el jefe y tampoco su segundo. Pero... Esos chicos que prendieron fuego al coche de Bing me dijeron que si alguien sabía algo de Helen era él, o por lo menos que era el jefe al que debía preguntar. Así que me me traje a la segunda persona a la que más importaba Helen Dickens, más allá de su hermana y de mí mismo, claro. Estaba ridículo con ese mono de trabajo que había conseguido que Max me diera. Pero esperaba que con el whisky suficiente y algo de determinación pareciera un actor pasable.
0: ¿Estás
2: seguro de esto? Dexter, estoy horrible. Nadie se va a creer que con mi cutis vaya a ser un trabajador...
1: Tú solamente habla con la voz de un hombre que no ha dormido bien y que no... y que se bebe su dinero. Creo que no te será muy difícil.
2: ¡Ey! ¿Qué pasa?
1: No, por favor. Pásame no esa ha... carretilla. ¿no? No lo hagas ¿No? conmigo. Vale. Ya sabes por qué estamos aquí. Sí, sí. Esos hombres con los que voy a reunirme saben algo sobre Helen. Y para descubrirlo es posible que las cosas tengan que ponerse algo feas. Por eso te tengo aquí, ¿eh?
2: Sí. Haré, eh, haré lo que sea por Helen. No, no, no te voy a defraudar. No la voy a defraudar a ella.
1: <coughs> Le tendí un una pequeña pistola. Un calibre 38, un calibre 22. Cabía en una mano, en una de sus enormes manos. Tenía una empuñadura anacarada. Fue un regalo de una mujer. Otro caso hace tiempo.
2: ¿Pero esto es de verdad?
1: Sí. Apuntas y disparas. Tranquilo, no creo que mates a nadie con eso. Les harás cosquillas, Ay. pero desde luego intimida. Todo hierro intimida.
2: Casi que lo coge... Con... Lo coge... coge la pistola de una forma... Súper extraña, o sea apuntándose hacia los pies y lo pone en su bolsillo de una forma muy torpe. Con un poco de suerte conseguirás que no se desparen a sí mismo.
1: Y sí, si está? no, siempre puedes darles con la carretilla.
2: Eso eso puedo hacerlo. Levanto bastante peso, así que bueno. Dame otro trago de esos antes de que vaya ahí dentro. Espero que no me peguen un tiro.
1: Ya somos dos, socio. Ya somos dos.
2: Le pega un largo trago a la petaca. Se le cae un poco por la barbilla. Se limpia. Vamos, Marcel, que tú puedes. Y se peta un poco los hombros y ves que coge una de esas carretillas que hay alrededor. Y va hacia adentro. Intenta poner una postura extraña al caminar. Está un poco ridículo. Pero quizá, quizá funcione. Y lo ves que se pierde. Entra por la puerta y lo oyes desde la otra punta de la calle. Casi te hace sonreír. ¡hey ¡Buenas! ¡Vengo a traer cosas con la carretilla! ¡Ya sabéis! Y se pierde.
1: Y yo sonrío por no llorar y sujetándome bien el sombrero bajo la lluvia cruzo la calle sorteando los coches y me adentro también en ese almacén.
2: Cuando te adentras aparte de notar que cesa el agua encima de tu sombrero dejan a caer esas gotas que van manchando tu traje la gabardina la luz se oscurece todavía más si cabe y ves que este, este amplio almacén está iluminado por esas luces largas que parecen las rayas de una autopista al principio más separadas y luego parecen juntarse hasta el infinito está lleno de estanterías de estas metálicas donde ves fardos de periódicos que no parecen de Los Ángeles, parecen de otras ciudades de Estados Unidos. También hay cajas llenas de lo que parecen revistas de diferentes tipos. Te cruzas con varias personas, no parece haber ningún tipo de recepción. Oyes a Marshall... Al fondo, no al fondo, pero a la mitad de este almacén, hablando con voz eh, bastante alta, saludando a la gente cuando pasa. Raro es que no le hayan dicho nada todavía. Pero la gente parece, parece ir a lo suyo, parecen estar trabajando y ves te cruzas con un par de trabajadores que lo único que hacen es mirar hacia arriba, hacia un gran reloj. Parecen estar contando los minutos que se paran de la última hora de trabajo que les queda. Ves las luces encendidas arriba y alguna especie de despacho o algo así. Lo que no has visto es el acceso todavía. El lugar es enorme. Te cruzas con un par o tres de trabajadores que simplemente levantan la vista como... No parecen sorprendidos de ver a alguien de tu guisa ahí dentro. Simplemente levantan la vista hacen un pequeño saludo o se tocan la gorra cuando pasan por tu lado. Aburridos, indiferentes, siguen con su trabajo. Y hay muchas, muchas revistas de gimnasia. Excesivamente llena de cajas y cajas de revistas de gimnasia. Sabes que detrás de las portadas de esas revistas de hombres con pesas y ese tipo de cosas, hay de todo menos hombres con pesas, sino más bien mujeres ligeras de ropa.
1: Un negocio al que desde luego se dedicaban los mismos hombres que se dedicaban al crimen. Pero no iba yo a escandalizarme. Busqué el acceso a la parte de arriba. Estaba claro que el hombre con el que debía de reunirme se encontraba allí. ¿Lo buscas?
2: Y no te, no te es muy difícil encontrarlo. A la mitad aproximadamente, cuando estás un poco más adentrado de la mitad de, de distancia, en, a la, en la parte derecha ves que hay una, unas escaleras que parecen subir hacia arriba. Y al fondo, ahora que te has acercado un poquito más, parecen estar los vestuarios de los trabajadores de, de, este, de este lugar. Y es por ahí por donde oyes la voz de de Marshall. Y en ese momento se cruza un hombre contigo que va con una de las carretillas y va con una especie de carpetrano en la mano, mirando las estanterías y haciendo como una especie de conteo. Y te se queda mirando, va vestido con un mono de estos azules, igual que el resto. Se te queda mirando y... ¿Tú eres nuevo? No había visto, no te había visto por aquí.
1: Cosa que me alegra, es que estoy buscando a tu jefe. Tengo negocios que tratar.
2: ¿Mi jefe? Y ves que el tío empieza a enarcar un poco una ceja y automáticamente mira hacia la izquierda como buscando a alguien o algo.
1: Miro yo también
2: Te parece ver como movimiento por el pasillo de al lado, pero no has llegado a, a verlo ¿Cómo ha entrado usted aquí?
1: Por la puerta está abierta. ¿Su jefe? Tengo una cita con él. Me está esperando eh, eh. No su nombre Creo que, gusta, que debería pero...
2: consultarlo y sigue buscando como a todas partes y escuchas un silbido como un... y al momento escuchas que le estaba dando voces por la parte casi del fondo que te parece incluso verlo que va hacia ese especie de, de vestuario y de repente, su voz se acalla y oyes un... ¡oh! Y un golpe de algo que cae al suelo. Y no me he sentido el peligro, hmm.
1: Es un 5 en total.
2: 3, 4, no, el más uno ya no lo tienes. Per- en, Como que no, en, en...
1: en todos los controles de sentir el peligro está que utilices esta ventaja, no lo sabes Ah,
2: bien. vale, 5. Esto, esto está bien. Pero igualmente no es suficiente. Aunque es mejor, es un pase. Y. Ves que este hombre se gira y de repente clava los ojos justo detrás tuyo. Y como si estuviera viendo algo o alguien. Y justo cuando haces el gesto inconsciente de girarte, notas el frío hierro de una pistola en tu nuca.
1: Alzo las manos y me voy girando lentamente hacia la persona que está en mi espalda.
2: Y cuando te giras, ves el rostro de ese hombre que viste fuera del casino de la alegría. Y ves como... Hace un gesto y se mueve un poco de la misma manera que te has movido tú y notas que cojea. Y reconoces el rostro del hombre al que disparaste en el pie.
1: Hemingway. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal el pie? Mejor. ¿Cuánto me alegro?
2: No creí que tuvieras agallas de venir hasta aquí.
1: Venga ya, si fuera un 45 no se me ocurriría tenerlas, pero con un calibre 32 creo que ya tengo algo que decir al respecto.
2: Te crees muy gracioso. Querías ver al jefe. Creo que se va a divertir. Y yo también. Así que tira. Y ves que te apoya. Y, Y hace como un gesto hacia adelante. Para que le sigas escaleras arriba. Y justo cuando estás a punto de subir por esas escaleras, ves como el otro tipo... Con una sonrisa viene arrastrando del del cogote el, el mono azul de Marshall que está con la cabeza colgando, inconsciente, pero vivo.
1: Sí, sé lo que piensan. Me había metido en la boca del lobo y... Habían inutilizado mi seguro para después inutilizarme a mí. Pero créanme que aún guardaba un as bajo la manga. Confían en mí. Mi historia, la de este Raymond, no se iba a acabar en ese lugar. tal vez sí.
2: A este déjalo ahí. Que duerma un rato. A este nos, y a este nos lo subimos arriba, a hablar con el jefe. Tantas ganas tenía el otro día. Quizás se arrepienta dentro de un rato. Vamos, lo tengo todo el día, maldita sea. Y te empieza a empujar, encañonándote con la pistola, escaleras arriba, cojeando. Casi le tienes que esperar, que podías subir las escaleras mucho más rápido que él. Y los dos hombres te acompañan al piso superior.
1: Los dos hablaban con las voces que los matones tienen siempre en las películas. No falla. En el cine son siempre así y ahora los tenía justo detrás, apuntándome con un arma. Era divertido. ¿Era yo el espectador de la película o su protagonista? Era como si... como si estuviera soñando.
2: Toc, 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 suenan los nudillos. ¡Jefe! Traigo a una cucaracha que se nos ha colado en el almacén. Y abren la puerta. Y te hacen entrar dentro. Estás en una especie de despacho atiborrado de cajas por todas partes con esas revistas y algunos periódicos de Chicago, de Nueva York incluso algunas fechas ves que son bastante antiguos todo está bastante desordenado excepto el ventanal y lo que hay delante de él un escritorio que no sabes cómo demonios lo han metido aquí dentro Ostentoso, caro, sin duda, de caoba, con una gran butaca detrás. Y sentado en ella un hombre que ese sí parece sacado de una película, sin duda alguna. Bien afeitado, con el pelo encominado hacia atrás, un traje a rayas hasta tú lo considerarías un hombre atractivo está repantingado en ese ese sillón se toca la barbilla con su hoyuelo perfecto y con una media sonrisa que seguramente tenga ensayada Para las damas y para cuando quiere causar una impresión potente en una persona. Y se te queda mirando casi fingiendo una cara de sorpresa que no es real. Pero casi divertido por la situación. Aquí lo tiene jefe. Ese es el bastardo que le dijimos el otro día. Dijo que tenía preguntas que hacerle e información útil, pero yo solo creo que es una rata. Y te aprieta todavía más el cañón en el cuello. Mientras el tipo te sonríe. Bueno, sonríen a todos en general. Parece casi pasárselo bien.
1: No le haga mucho caso. Hemingway está resentido desde que tropezó la otra vez y se hizo daño. <risa>
2: Mientras el tío ríe, mientras él se te clava de una forma ya excepcionalmente fuerte el cañón, notas el temblor de la mano de Hemingway. Está bien, está bien, está bien. Tranquilicémonos todos. ¿No les parece? Vamos a hablar como caballeros. Hemingway, ese arma, hombre. Te he dicho mil veces que te comportes con los... Amigos, ¿no es así? O oh, eso espero que seamos, señor. Los chicos no me dijeron su nombre, pero me dijeron que vendría, así que...
1: Usted y yo no tenemos nada más que hablar si no es de negociar. La amistad no es parte del trato.
2: Bueno, 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 no nos pongamos así. Y el tío se pone así. Todos los negocios empiezan con un poco de sociabilización. Si no, ¿qué somos animales? ¿Qué les enseñan en esta maldita ciudad?
1: Lo llaman romper el hielo. Pero a mí el whisky me gusta solo.
2: ¡Whisky! Ahí ha dado en el clavo. ¿Una copita? Sí, ¿no? Por favor. Siéntese, siéntese. Hemingway. Sírvenos un par de whiskies, por favor. El hombre carraspea y guarda eso. Por Dios. Notas como, o escuchas cómo el arma se guarda en su sitio. Y como regañadientes, Hemingway sirve el whisky. Y se queda al lado de la puerta, se quedan los dos de pie. ¿Sí? ¿Y ahora que hemos roto el hielo? ¿Qué es eso tan interesante que tenía que decirme, señor?
1: Quiero a mi socio fuera de esto. Eso es lo primero. Ha venido aquí por intervención mía y no será por intervención mía por la que lo maten.
2: ¿Quién ha hablado de matar? ¿Quién ha hablado de matar? Perdone las formas de mis chicos, pero... Últimamente se han colado varias personas aquí, ya sabe. Creo que son solo chavales que intentan robar las revistas de gimnasia, pero hay que proteger las propiedades de cada uno. Usted me entiende. En el mundo de la distribución de la prensa a veces hay que ser algo duro con la competencia, ¿verdad? Pero no se preocupe por su chaval. Esto es cosa de hombres, ¿a que sí? Pues delimitado este matiz el chaval en cuanto se despierte podrá irse de aquí sin ningún problema ahora centrémonos en usted eso me interesa no. más
1: ¿por qué no empieza por presentarse?
2: <coughs> oyes detrás de ti dice bueno supongo que es de recibo presentarse y el, to- el hombre levanta un poco el culo del asiento te tiende la mano y dice barron Bad Barron. ¿Y ustedes?
1: Usted ya lo sabe.
2: No, no tengo ni la más menor idea. Mis chicos no, al parecer, no le preguntaron su nombre. Vale, tocar.
1: Yo tampoco le pregunté el suyo, pero decidí bautizarlo. ¿Qué tal si lo hacemos conmigo?
2: Yo he dicho mi nombre. Estaría muy feo venir a casa de alguien, alguien que le invita una buena copa de whisky y ni siquiera darle su nombre, ¿no cree?
1: Tiene usted razón. Mi nombre es Raymond
2: bien Raymond bien bien ¿y qué te trae? aquí ¿por qué tenías tanto interés con hablar con mis chicos el otro día?
1: vengo a hacer preguntas ¿a cambio de? ¿qué es lo que quieren?
2: ¿Respuestas?
1: Eso quizá pueda darse. Si usted hace las preguntas adecuadas.
2: ¿Qué le parece si jugamos a un juego, señor Raymond? Usted me hace una pregunta, yo se la contesto y luego yo le hago una pregunta a usted. Una pregunta por otra. Es justo, ¿no? Es justo. Pues venga. Disparo.
1: ¿Qué sabe de Helen Dickens? Ah.
2: Sé muchas cosas de Helen Dickens. que soy magnánimo aunque no vaya implícito en esa pregunta le voy a decir una de ellas no lo obvio que supongo que ya sabrá usted que estaba relacionada con Witty sino lo que más me sorprendió de ella que un día en que yo visitaba el casino de la alegría consiguió sorprenderme me abordó y en medio del casino a la vista de todos que por suerte no nos vio nadie aunque podrían haberlo hecho Y me propuso algo. Me toca.
1: Es decir, una verdad a medias.
2: Podría haberle contestado simplemente que sabía muchas cosas de ella. Y le he dado una de ellas, no sé qué.
1: No le he preguntado cuántas cosas sabía de ella, ni si las sabía, le he preguntado cuáles, qué eran las cosas que sabía.
2: No apriete tanto, señor Raymond, no apriete tanto. Ahora me toca a mí. Alexander Whitty. ¿Cree que tiene tiene alguna debilidad aparte de ella? Esa es la más obvia
1: Sangra Como cualquier hombre Es débil ante el plomo disparado a una distancia prudencial como cualquier hombre.
2: Sabe jugar. Bien. Está bien. He hecho algo de trampas al contestarle, así que se lo voy a permitir. Le toca quiere que le diga qué más tengo en común con esa mujer parece que está muy interesado en ella
1: ¿Qué relación tienen Baxi, Sigil, Mike, Cohen y Helen Dickens?
2: Vaya Bueno Baxi personalmente no tiene ninguna relación con Helen Dickens aunque ella lo intentó Y hubiera podido costarle muy caro. ¿Con Mickey Cohen? Bueno, digamos que cuando la señorita Dickin me propuso su plan para quitarle el casino a Witty, vi que era demasiado peligroso para gestionarlo en persona y preferí que lo... Tratara con Mickey. Creí que con él no tendría las tentaciones que podría tener conmigo, aunque tampoco es que funcionara. Aunque ella lo intentó. Pero créame una cosa, señor Raymond: hasta las mujeres como ella tienen ciertas líneas que nunca querrían cruzar con un hombre. Y esa línea sin duda se llama Miki Cohen. Con él no habría ese problema. Y quería sacar de la ecuación los tres manejes de una mujer que al parecer solucionaba todo de una sola forma. Usted ya me entiende.
1: Que soy una hermana más de mujer.
2: Sí, aunque ¿Qué quiere que le diga? La muchacha era atractiva, no lo pongo en duda Pero sinceramente No necesito Caer en ese tipo De De historias Puedo tener a la mujer que quiera en esta ciudad Sin ningún problema
1: ¿Y qué esto le interesa?
2: ¿El que ¿Helen Dickin ¿A mí? No,
1: no las mujeres
2: a mí, como a cualquiera. ¿Acaso no le interesan a usted? Me extrañaría mucho.
1: Lo hacen, pero a lo largo de mis años, en mi carrera profesional, he llegado a establecer una dirección, una relación casi directa entre la industria pornográfica y la homosexualidad. lo estaba tanteando.
2: A mí... Me parece fascinante. No lo comparto, pero me alegro. ¿De la homosexualidad? Mucha gente odia a los homosexuales, pero para mí son... una fuente de interés. No para mí. Pero sí que me interesan a nivel... antropológico sería una manera de decirlo pero no estábamos hablando de eso y como creo intuir de su interés podríamos dejarnos de juegos y ahora sí ya hablar de negocios, ¿no le parece?
1: no estamos negociando usted y yo aquí ¿No es una compra-venta de información esta?
2: Lo es, sin duda. Pero podría ser algo más... en firme. Sabe muy bien para quién trabajo, por lo menos eso parece. ¿Y con quién trabajo? Se ha informado bien. Y eso me gusta. Así que... ¿Qué le parece si me facilita información sobre algunas personas de esta ciudad? Empezando por mi bueno y nuestro buen amigo en común, Alexander Whitty. Me gustaría saber... ¿Dónde poder encontrarlo? Siempre está metido en ese maldito casino suyo. Cuando nuestra buena amiga Helen estaba en activo, por decirlo de alguna manera, se movía un poquito más. Iban a hoteles.
1: Corta o el es lo que ella me dijo. ¿Lo quiere? Yo puedo dárselo.
2: Lo quiero. Lo quiero en un sitio donde pueda silenciarlo de forma rápida. Fuera de, de toda esa seguridad que tiene en el hotel, en el casino. Perfecto. Pues entonces le contaré lo que sé de, de esa muchacha. Como lo dije, se acercó a mí ese día. No me lo esperaba. Y me dijo que tenía algo que ofrecerme. Tenía una idea para quitarle el casino a Whitney con el permiso de Guy McPhee. (ríe) Créame que cuando me lo dijo pensé que estaba completamente loca. Una idea, una mujer. Y como ella, madre mía. Pero tontería era esa pero cuando conseguí hablar con ella en un sitio más privado, obviamente no iba a hacerlo en medio del hotel del casino maldita sea lo que propuso no era del todo descabellado, que no dejó de hacerme ojitos y por eso le pasé el trabajo a, a Mickey Y porque no soy estúpido y meterse en líos con la chica de alguien importante, aunque sea Alexander Wittin, no es inteligente. Arreglé que se conocieran con Mickey y que él se ocupara de ella. Lo siguiente que supe es que Helen le había dado a Mickey los libros de cuentas del casino. Y que este se los había pasado a Baxi, quien estaba tomándose su tiempo para decidir si el plan le parecía una tontería o una absoluta genialidad. Por alguna razón que no entiendo, esa muchacha había averiguado que Whitty trapicheaba con el dinero, que le rateaba dinero a McPhee Dos contabilidades, dos porcentajes. Y que por alguna razón quería que lo sacáramos de en medio Lo único que pidió a cambio es que a ella no le pasara nada Y se le perdonaran las deudas a su padre en el casino Solo pidió eso, así que evidentemente no tuvimos ningún problema en decirle que sí Yo sinceramente no contaba con que consiguiera esos libros de contabilidad, pero al parecer lo hizo. Y hasta que al parecer perdió los nervios, ese día que apareció en el Coconut Grove intentando hablar con Baxi, todo iba perfecto. Sin paciento, chiquillas, ya se sabe. ¿Y luego desapareció? No sé. No sé si se asustó o quiso irse de la ciudad por un tiempo, no lo sé. Escuché que había vuelto a aparecer al cabo del tiempo. Pero no ha vuelto a contactar con nosotros, así que entiendo que está de acuerdo en esperar.
1: ¿Por qué cree que es impaciente?
2: No lo sé, joven La paciencia no es una virtud De las mujeres jóvenes Aunque yo tampoco fui el que traté con ella A partir de, de la primera conversación que tuvimos Así que
3: Eso supongo puede. que
2: estará más a cuenta de, esa, de lo que pasó posteriormente Lo sabrá mejor Miki que yo
1: ¿Podremos decir que Miki es mi hombre entonces?
2: <risa> Podría decirse Aunque le deseo suerte Y no le diga eso cuando lo vea Si es que lo hace ¿Qué es su hombre? Puede encontrarle en... ¿De veras quiere conocerle?
1: Ya le he dicho que es mi hombre
2: La noche azul Suele rondar por ahí por las noches
1: Esto lo llamo yo un buen negocio.
2: Nada malo. Aunque... espero que... cumpla con su parte. ¿Dónde puedo encontrarle?
1: Eso llevará un tiempo. Pero no se preocupe. Tengo algo que hará que Whitey salga de su madriguera y venga a hablar conmigo
2: ¿Ah, sí? ¿Y puedo saber qué es? Como seguro, por decirlo de alguna manera.
1: No. Me temo que no. (risas) Seguro soy yo. ¡Tiene
2: pelotas! ¿No creéis, chicos? Tiene un par de buenas pelotas. Este Raymond. ¿Está bien?
1: Arriesgarme es mi trabajo.
2: Démonos la mano como caballeros entonces para cerrar el trato. ¿Puedo confiar en que hará honor a esa palabra? Y te tiende la mano.
1: Voy a entrar al es whisky. Que... Esa mano no me habría repugnado más si hubiera estado formada por gusanos blancos de ataúd. Con ese ayuelo, esos ojos y ese pelo, solo podía pensar en que era como un cadáver viviente, deseando estrechar mi mano de gusanos. Yo me sentía lo suficientemente sucio por estar teniendo esta conversación. Me levanté, dejando el vaso encima de la mesa. Oye, ese diablo.
2: En cuanto dices eso, escuchas a tu espalda dos pistolas a amertellarse saliendo de sus fundas rápidamente. el hombre no deja mirarte a los ojos y ves casi un relámpago en ellos cruzar y levantas una mano y cuando te giras, ves que te siguen apuntando, pero que te van siguiendo, pero que no hacen a demanda nada más. Y cuando se cierra la puerta, puedes escuchar las carcajadas de este hombre acompañándote escaleras abajo.
1: Tuve que echar algo de agua fría encima de Marsal para despertarlo y pese a su estatura como si fuera un gatito cogerlo del cuello del mono y sacarlo de ese infierno. Es que cargando ese actor de medio pelo que cada vez empezaba a caerme mejor, ambos dejamos ese infierno.
2: Y de este infierno, abandonando este infierno, con suerte de no haber acabado con una bala en la cabeza, nos perdemos en la oscuridad de ese callejón, dejando esa nave industrial en el fondo. Y un, sumando una promesa más, que no sabemos si cumplirás o no, a una larga lista de promesas que Dexter está haciendo, a personas que quizá unos días atrás no hubiera querido ni pasar un segundo. A su lado, haciéndole sentir sucio por dentro y por fuera. Pero la noche no va a acabar aquí, ¿verdad, Dex? Hay un sitio más donde te veremos llegar esta noche.
3: Al
1: cabo de un momento me sentí algo mejor. Después de dar un largo trago a la botella y de dejar marchar en un lugar seguro, me sentí casi recuperado. Eso no quita que a veces recuerde ese momento. Sigue haciéndolo. Incluso en el lugar donde estoy ahora. Un plan empezaba a formar parte de mi cabeza, pero no podía dejar de pensar si de verdad... Era el hombre honrado que siempre decía ser. Luchar contra chicos grandes hace hace que hagan falta armas grandes. Para apagar el fuego a veces hay que usar más fuego. Me había prometido a mí mismo cuando desperté de ese sueño que lograría que Helen Dickens caminara y hablara que dibujaría una sonrisa en el rostro de su hermana me había prometido ser un héroe pero los héroes en Los Ángeles pronto se quedan sin alas necesitaba un trago Necesitaba un seguro de vida muy grande. Necesitaba vacaciones. Necesitaba una casa de campo. Y lo único que tenía era una gabardina, un sombrero y una pistola. Así que me los puse y cogí el coche para llegar a casa de los Dickens.
2: y en ese coche ibas solo ¿ves? y vemos cómo llegas a esa casa pero eso no importa no nos importa como Whitecroft te abre la puerta pero eso tampoco nos importa como Margaret, esta vez con un gesto bastante serio te saluda de una forma fría y eso tampoco nos importa
1: No hay otra forma querida tenemos que llamarla
2: Espero que... que valga la pena. Lo espero de verdad. No sé cómo me has convencido para esto. Pero haces esa llamada. Caemos con esto lo antes posible.
1: Me dirigí entonces al teléfono negro que tenían en la sala. Mientras Margaret fumaba y yo hablaba, no paraba de pensar en si lo que hacía era correcto. Pero esta parecía la única forma. Todos esos hombres que había en mi cabeza, y no podía quitarme de ella las mujeres, condenadas mujeres. Cuando colgué el teléfono, me senté a esperar
2: Y no tuviste que esperar mucho Al parecer se dio bastante prisa Pero sí esperaste solo Esta vez Margaret no te acompañó Solo te acompañaba el tic-tac del reloj de ese cuarto en la entrada donde apenas ayer por la noche habías estado viendo a Margaret con las piernas cruzadas
1: Y ese beso, que pese que le dije que no dejaría cicatriz, la herida ni siquiera se había cerrado y ya no podía mirarme a los ojos y yo no podía mirar sus tobillas
2: hasta que al final el timbre de la puerta suena oyes los pasos de Whitecroft haciendo crujir la alfombra Y aunque no lo puedes ver, casi puedes imaginarte las tensas miradas entre ella y Margaret. A los pocos segundos se abre la puerta que estaba entreabierta de donde estabas esperando. Y Whitecroft... Señor, las señoras la están esperando.
1: Gracias. Sé el camino.
2: Y las encuentras a ambas enfrente de la puerta. Marga de tensa con los labios formando una fina línea, apretados, ya no se ven mullidos ni carnosos, como lo recuerdas de ese beso de ayer por la noche, sino casi como los de una institutriz a punto de castigar a sus alumnos. Clara, con ese olor dulzón, algodón, y ese turbante la tensión entre las dos mujeres es palpable y muy visible te hace una pequeña inclinación de cabeza clara y sin mediar palabra Margaret saca esa llave colgada de su cuello y abre la puerta esta vez se queda fuera esperando que entréis para cerrar después la puerta tras de sí la escena es prácticamente igual que la noche anterior, con la única diferencia que esta vez Helen no parece tener el pelo mojado y puedes percibir el tono rubio mucho mejor, no está tan apelmazado y la habitación sigue extrañamente vacía de todo Exceptuando a esa silla y a Helen Margaret se acerca te aprieta el brazo quiero que estés a su lado en todo momento voy a cortar esto a la mínima que vea algo que no me guste ¿estamos?
1: sabes que no puedo decirte que no
2: y se dirige a Clara hablándole en tercera persona espero que esta mujer entienda lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer aquí Clara asiente y ves que se acerca hacia la silla en cuanto ves que la tiene cerca notas que la postura de Helen los hombros los tiene hacia arriba tensos parece que automáticamente se relajan como si sintiera la presencia de Clara de alguna forma y eso la relajara la reconfortara de algún modo Clara le acaricia la mejilla y la besa en la frente de una forma muy cariñosa, casi maternal. Puedes escuchar que susurra Mi pequeña niña, ¿qué te ha pasado tan lejos de mí? Ojalá, ojalá hubiera tenido más cerca. Pero ya estoy aquí voy a ayudarte. Mi niña. No te preocupes, todo estará bien. Todo estará bien. Nodens nos dará fuerzas a las dos y te sacaré de donde estás. Te traeré de vuelta, te lo juro. Te lo juro. Y susurra hasta que se pone frente a ella, la coge de la, le coge las dos manos Le levanta la barbilla de una forma cariñosa, suave, delicada y la la mira a los ojos. Ves que los brazos de Helen en ese momento como que se relajan y caen al lado de la silla, de la butaca donde está sentada. Margaret parece dar un par de pasos hacia adelante en ese momento pero Clara levanta la mano y para. Tranquila, tranquila, Nodens. Nos dará fuerzas, nos dará fuerzas a las dos, nos dará, nos dará, nos dará. Y ves como el cuerpo de Clara en ese momento empieza a temblar. Abre mucho los ojos Y recuerda, recuerdas el momento en que miraste a los ojos a esa mujer, en cómo ese mar azul de sus ojos se hacía más grande y te sentías caer y zambullirte en ese mar azul y que al principio era agradable pero que después que después sentiste vértigo y No sabes muy bien cómo Margaret apareció en tu pensamiento y saliste de ese mar en el que parecías que te fueras a ahogar.
1: Sus ojos eran del color azul de la pizarra. En el fondo, en el fondo de ellos, había un espejo. Y eso daba mucho miedo.
2: Clara empieza a temblar cada vez más fuerte, parece que tenga las manos pegadas al rostro de Helen y en el mismo instante, justo en el mismo instante, las dos a la vez, no, las dos a la vez no, primero Helen y como un segundo, menos de eso, después Clara. tantísimos eones tantísimos eones
0: esas fauces hambrientas esas fauces no, no, no no, danse,
2: ayúdame no, no lo oyes duplicado empiezan a chillar cada vez más
0: no, esas fauces me quieren...
2: ¡No, no! ¡Apártalos de mí! ¡Apártalos! ¡Apártalos! Y en ese momento, Clara suelta y cae al suelo.
3: Intento
2: sujetarla. <ríe> Está convulsionando, temblando. La intenta sujetar. Y es una tirada de atletismo. Por favor, porque se mueve de una forma muy violenta. Mueve sus manos a tu alrededor, no puedes controlarla.
1: Madre Seis. Es un pase, pero es un éxito completo.
2: Eh, no, no lo es. Pero es un pase. Ah,
3: Suficiente.
1: Vale, si vale. quieres
2: gastar algo, puedes conseguir.
3: Tengo
1: varias cosas una que ventaja. gastar, pero, pero no, de momento. No, venga, no Vale.
2: Pues eh, ves que ella empieza a revolverse tiembla, está casi convulsionando tiene los ojos todavía muy abiertos tienes la certeza de que no te está viendo aunque está mirando en tu dirección y en un momento dado esas manos que forjean contigo eh, notas que agarran el arma que llevas debajo de la sobaquera, Dexter Intenta cogerla y forcejeas para arrancársela de las manos antes de que pueda usarla. La saca con violencia y parece que va a intentar ponérsela en la sien. Pero de alguna forma consigues evitarlo. Por
1: ¿Qué suerte. está haciendo? ¿Qué está haciendo usted?
2: Está totalmente fuera de sí. La ves que está totalmente descontrolada. Consigues quitarle el arma.
1: La bofeteo varias veces. Primero con la palma de la mano y luego con el torso.
2: Le das varios golpes en la cara, se mueve hacia un lado y hacia otro. Parece que sus ojos parpadean un par de veces.
0: ¡Dexter! ¡Dexter! ¡No! 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 He visto ese sufrimiento, he visto lo que tiene en su cabeza. Es terrible, no puedo soportarlo.
1: Quítaselo. ¡Maldición, has venido aquí a quitárselo! ¡Quítaselo!
0: No puedo ser... Esas
2: amágenes en mi cabeza. ¡No puedo! ¡No puedo! Y ves como que empieza a arañarse la cara.
1: Sujeto las manos. ¡Margaret, llama a alguien!
2: Sabía que esto no era una buena idea. ¡Maldita sea! ¡Lo sabía!
1: ¡Margaret!
0: ¡Qué demonios! No, 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 basta, déjame, déjame.
2: Margaret sale de la habitación.
1: Estoy sobre ella, apoyando mis casi 90 kilos, sobre ella, inutilizándole las muñecas. Y ella da continuas patadas, entonces con mis rodillas intento clavarlas en sus caderas para que también deje de pegar esas patadas. voy a dejar un par de buenos moratones, pero eso ser. Es Merecerá la pena, supongo.
2: Se empieza a calmar un poco. Sigue llorando, sigue hipando, pero se empieza a calmar un poco. Suéltame. Suéltame, Dexter, por favor. Suéltame, me haces daño, suéltame. 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 Ya está bien, suéltame. Suéltame, maldita sea.
1: Me levanto poco a poco, mientras no dejo de mirarla. Me interpongo entre Helen y ella.
2: La ves visiblemente asustada, sea lo que sea lo que ha visto. La ha aterrado. Ves terror real en sus ojos. Su reacción ha sido visceral, pero ha sido real. No crees que haya estado fingiendo. No se puede fingir algo así. Dios mío. Dios mío. Poco a poco parece que se va calmando. Margaret trae un vaso de agua a regañadientes. Te lo lo ofrece a ti. Y Helen bebe un poco. Casi se atraganta y ves que se va calmando un poco, por lo menos lo suficiente para mantener un poco la compostura. Pero, yo, Pero sabes que está alterada.
1: Y yo me acerco a ella en cuanto ha acabado de beber y si no deja el vaso lo suficientemente rápido sobre la mesa se lo tiraré al suelo con el cristal quebrándose y el agua desparramándose por el suelo. Escúcheme, no voy a aguantar más de esas locuras suyas. La he traído aquí con un motivo. ¿Ha tenido una visión, como tuvo conmigo? Pues díganme qué puñetas es lo que ha visto que puede salvar a esa chica.
2: No no lo sé.
0: Yo... Yo... es Lo que hay ahí, lo que tiene en su mente, es muy poderoso. Yo...
2: Ves que está todavía en estado de shock. Pero podrías conseguir que se calmara lo suficiente. a cambio de empujarla en la dirección correcta. De calmarla. De conseguir encontrar las palabras adecuadas para ella.
1: Encontrar consuelo, ¿no? Sí, qué puñetas.
2: Y quizá el hecho de de hacerla enfrentar a la realidad, de hacerla ver que ha fracasado, de que tenía un propósito, la hace reaccionar lo suficiente cierra los ojos, se toca las sienes, como si se intentara concentrar. Esas palabras, palabras horribles, palabras horribles en las paredes. Durante un momento, durante un instante llegué a comprender lo que decían y y me vuelvo loca. La jaula, barrotes, barrotes metálicos
0: y dientes, dientes, muchos dientes.
2: Me aparto. sin llegar hacia mí, no, 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 no. Y pega un grito. No desean... No desean la carne de los vivos.
0: Un golpe. Arriba, arriba, arriba. Golpes, golpes, golpes arriba.
2: Metal, metal contra metal, golpetean, golpetean, golpetean. No desean...
0: La carne de los vivos, él él las atrae mediante un engaño. ¡No, no, no, no!
2: Y cae desmayada entre dos
1: Y Yo la cojo como un caballero antes de que toque el suelo. Y mientras lo hago con mirada culpable, no puedo evitar mirar a Margaret.
2: Sácala de mi casa.
0: Ahora.
1: Y yo sentí con ella en brazos. Salí de la habitación.
2: Y vemos como acompañamos en ese coche a Dexter, en el asiento del copiloto, Clara con la cabeza apoyada con la, en la ventanilla, los ojos cerrados. No dice nada.
1: ¿Sabéis qué? En ese momento me di cuenta de que uno puede tener resaca de cosas que no son alcohol. Yo la tenía de mujeres. Debí haber hecho caso a Madame Eva. Las mujeres me han perdido toda la vida. Las mujeres son mi perdición.
2: Y vemos cómo dejas a Clara en la puerta de su casa. Esperas a que entre. Y cuando lo hace vemos las luces rojas de tu coche perderse que hay abajo. Pero por una vez no te seguimos a ti Sino que seguimos a Clara La vemos entrar en la puerta de su chalet Y subir tambaleando esas escaleras Despacio Llega al piso de arriba y se dirige a la última habitación del fondo. Se sienta sobre la cama, con la mirada perdida. Y vemos cómo saca del cajón una especie de rosario. Y algo más que no llegamos a ver, porque se gira. Y conforme salimos de la habitación despacio y se cierra la puerta, un disparo rompe la noche de Los Ángeles.
1: A lo lejos escuchaba el lamento de los coches de policía de las sirenas de bomberos que se elevaban y decrecían. Ahí fuera, en la noche de los miles de crímenes, la gente muere, es herida, es mutilada, muere bajo las ruedas de los coches, la golpean, la roban, la estrangulan, la violan y la asesinan La gente tiene hambre, enferma, se aburre, se desespera, tiene miedo, se enoja, es cruel, o llora. La mía era una ciudad no peor que las otras. Una ciudad rica, vigorosa y llena de orgullo. Una ciudad perdida, golpeada y vacía. Al final del día todo dependía de dónde se sentara uno, cuál fuera su puntuación en el juego. Yo esa noche me acostaba sin muchos puntos y no me importaba. Nada más pensar eso me acabé la bebida y me fui a la cama.
2: Y nosotros también nos vamos a ir a la cama. Y nos vemos en la próxima sesión del sueño insondable. Felices sueños.